0: Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Davido, arroba potros.br. Tô aqui com mais um podcast Coach Brasil aí para vocês. Nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambona.net. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho dessa vitória incontestável do coach para cima do Dallas Cowboys. Que a gente conseguiu o famoso shootout. Calbas Cowboys não fez nada nessa partida, 23 a 0, vitória incontestável. Também fazer uma prévia aí de Colts Giants. É, hoje aqui na gravação é, eu tô sozinho, mas a Carol mandou alguns áudios aí falando tanto dessa vitória... É, contra o Cowboys e também com alguns pontos aí para destacar nesse jogo contra o Giants. Bom, vamos lá. Começando aqui esse primeiro bloco, é, fazendo uma repercussão aí desse Colts e Cowboys. É, para mim, uma atuação impressionante aí do Colts. É, eu acho que estava todo mundo aí confiante de que ia ser é, uma boa atuação de Indianapolis, é, principalmente depois daquela... Grande vitória contra o Texans, que até então tinha sido a maior da temporada, mas eu acho que ninguém esperava tanta facilidade agora no, como no último domingo contra a Dallas. É, para mim foi o jogo mais completo do Curtis na temporada. Eu acho que é uma vitória para afirmar esse time mesmo. É, acredito que a gente está num bom caminho é, para pegar essa última vaga nos playoffs e, quem sabe, fazer um estrago lá. Mas vamos lá, fazendo aqui alguns comentários é, sobre ataque e defesa, começando aqui pelo ataque, e o que para mim foi o principal destaque desse jogo, que foi a linha ofensiva, dominou completamente as ações ali, as trincheiras. É, a volta do Ryan Kelly é, naquela linha ofensiva foi essencial para a gente voltar a ter um jogo corrido forte que estava um pouco titubiante ali nas últimas partidas. É, aproveitando aí essa volta do é essa atuação absurda da linha ofensiva, a gente teve uma atuação brilhante do Marlon Mack aí com 27 corridas para 139 jardas e 2 TDs anotados, é, vale destacar, essa atuação do Mack dominante, não é comum a gente ver contra o Cowboys, o último corredor que tinha conseguido mais de 100 jardas pelo chão contra a Dallas tinha sido Devonta Freeman na semana 3 de 2015, uma marca expressiva e mostra como o Colts dominou essa partida, principalmente ele em linha ofensiva. Uh, continuando aqui no ataque, a gente teve um bom jogo dos wide receivers assim, no geral, é, e queria destacar aqui também o Ty né, que jogou no sacrifício, é, não treinou uma semana inteira, né? muita gente é, colocava dúvida se ele poderia jogar ou não, mas foi para o campo, foi para o sacrifício, é, teve 85 jardas e no total agora já é mais uma temporada com mais de mil jardas recebidas, do é, nosso principal wide receiver aí é o cara que está se salvando nesse grupo de wide receivers de mesmo esse ano, porque o negócio estava feio, mas ontem, é, no caso aqui gravando na segunda-feira, foi um bom jogo dos wide receivers no geral, o Grant teve uma boa partida, Pascal de novo contribuiu bem, então acho que assim, no geral, a gente pode dizer que foi uma boa partida dos nossos wide receivers, o que não dá para dizer muito dos Tyrants, é, principalmente o Ibron. teve outro drop ali na região central do campo, acabou passando apagado, aí, até porque o Luck lançou pouco, o investiu demais aí na, no jogo corrido nessa partida, dada a facilidade que estava encontrando, por conta da, dos espaços que ele estava abrindo pelo jogo terrestre. E, enfim, é, vamos ver se o, se o Ibron bota tá firme aí, ele é importante, também um bom alvo para o jogo aéreo é, para essas próximas duas partidas e últimas duas partidas do ano. Mas pelo que eu vi dos wide receivers ali, foi animador. Eu acho que foi a primeira partida assim, que a gente pode dizer que o, o grupo todo jogou bem. E também, só passando a régua aqui nessa parte do ataque, a defesa do Cowboys não viu a cor da bola. É, e se não fossem alguns erros do ataque do Colts em alguns momentos, o fã bom do Mac, esse drop do Ibron que eu acabei citando aqui, eu acho que o placar poderia ter sido ainda mais elástico ter ficado mais feio para o Calbas, que era um time que vinha quente na temporada, vinha vitórias consecutivas, tá no caminho de ganhar a divisão deles lá, na NFC Leste, mas contra o Colts, o Colts realmente dominou inteiramente assunto. Bom, no outro lado da bola aqui, é, defesa foi muito bem de novo, acho que já é o terceiro ou quarto jogo seguido que a defesa joga muito bem, é, que o setor como um todo cresceu demais nessa segunda metade da temporada. Inclusive, é, hoje, segunda-feira, quando eu estou gravando aqui, é, eu postei no Twitter mais cedo que a defesa do Colt está cedendo média de 15 pontos por jogo desde a semana 7. É, se eu não me engano, é a defesa que menos cedeu ponto desde então. Então a gente vê que finalmente a gente tem um setor sólido, que, era, que é essencial, que faltava é, para Andrew Luck mostrar mais qualidade e tirar um pouco do peso dos ombros aí do nosso quarterback. É, e agora com esse apoio defensivo aí, ele tá mostrando todo o potencial, que uma, um novo com também, todo o potencial que esse time tem, que o, no, que o nosso quarterback, camisa 12, tem também. É, tá fazendo uma temporada excelente. Vamos lá, voltando aqui para não perder o fio da meada aqui na defesa. É, a defesa limitou bem o Ezequiel Elliott, é, e conforme o jogo, o jogo foi avançando, eles tiveram que deixar mais a bola, a bola nas mãos do Dak Prescott, que não é um passador assim que você confia para decidir um jogo, né? É, a gente disse aqui na semana passada que era um bom caminho exatamente seguir esse script para conseguir a vitória. É, o Ezequiel Elliott, talvez correndo com a bola, seja o running back mais completo da liga, mas o Dak Prescott está, para mim, um QB fraco e eu acho que o coach fez a estratégia correta, o Ezequiel Elliott... Teve até boas corridas ali na, no primeiro quarto principalmente, mas depois o coach conseguiu limitar ali para não conseguir mais first downs, conseguiu pontuar quando teve com a bola. Com isso, o buraco do Cowboys foi aumentando, foi ficando cada vez mais fundo e teve que lançar a bola para correr atrás do prejuízo. E a gente sabe que o Deck está longe de ser um cara que vai ganhar o um jogo sozinho no braço. É, também que gostaria de ressaltar o pass rush que funcionou também essa partida, funcionou muito bem. tá com ali os Marcos Hunt, Denico Nico Al-Muhammad Quadin jogou muito bem também, infelizmente o taekwon Lewis sumiu da rotação, A não sei o que aconteceu perdeu muito espaço aí agora então, um bom jogo aqui do nosso Pass Rush que funcionou muito bem também, contribuiu aí para apressar o press Prescott, não deixar ele tranquilo no pocket jogo muito sólido ali do danny Altry do taekwon Lewis do margus Hunt do Muhammad al então, continuando aqui também é, o Pass Rush funcionou muito bem é, grandes atuações do Niko Caltry, do Taekwon Lewis, do Margus Hunt, do Alquadim Muhammad, é, que conseguiram pressionar bem o deck Prescott, tiraram a tranquilidade dele no pocket. O fechou aí com 3 sex e 5 QB hit na partida. O uh, um ponto negativo aí de pelo menos o pessoal ali que pressiona o quarterback, nossos pass rushers, é que o, o Kemoko Trace sumiu da rotação, não jogou nenhum snap defensivo. É, nesse jogo contra Dallas, é, que é até uma situação complicada porque, por exemplo, ali no último período já estava basicamente o Dallas só lançando a bola e o Kemoko Trey era um cara que poderia ajudar ali, por exemplo, é, em situações ali claras de passe. Foi bastante utilizado assim, pelo menos, é, vamos dizer assim, nos primeiros dois terços da temporada em situações assim. Tanto a volta do Tycoon Lewis, da Injury Reserve, e agora o Al-Qaeda de que tem entrado muito bem, acabaram tirando o snaps dele. Talvez pelo T-Ray, ainda assim, ser um garoto muito cru, tá. Precisa ser bastante lapidado para ser um bom pass rusher aí no futuro para o coach. Um insider, o Stephen Holder, chegou a falar na semana passada algo dele ter problemas de se manter em forma, se manter atlético, explosivo, que é a característica que, que os nossos técnicos defensivos querem ver da linha, é, que eles consigam pressionar muito bem os quarterbacks é, adversários. E é uma coisa que o Trey parece que... Tá titubeando um pouquinho ali, tá batendo cabeça para se manter forma, mas ele é um garoto que tem muito, muito futuro. Espero que ele. Quem sabe, a partir da próxima temporada, entre na linha mesmo consiga render mais pro Coach. Eu ainda levo muita fé nele. Mas é um ponto aí que a gente tem que observar ali. Nos últimos dois jogos, praticamente não jogou nenhum snap. Ah, já falei aqui do Outro. E o Outro para mim foi um jogo monstruoso. Seque jogada, uma jogada decisiva, bloqueando um fio de gol do Calbas no primeiro quarto. Ah, complementando a defesa. deles Leonard, mais uma vez. Também um puta destaque, quebrou o recorde de tecos feitos por um calor do coach na temporada que pertenceu a Gerald Freeman. É, e agora esse maníaco aí tem 146 tecos e contando. É, nessa partida aí, pra mim, mostrou quem é o verdadeiro calor defensivo do ano. O Leiton Wanderers não viu a cor da bola nessa partida e o Leonard fazendo jogada atrás de jogada. Se não me engano, teve 11 sacks individualmente nessa partida. Então, é, números cada vez mais absurdos e cada vez mais consolidando como. É, defensive Rookie of the Year O pessoal da secundária Também jogou bem Acho que o grande destaque ali que a gente pode dizer É o Desir que forçou fumble é, Teve uma baita jogada ali que evitou um first down também é, Do Cowboys no segundo tempo Ele conseguiu evitar que o recebedor tivesse feito a recepção O uh, Wilson Foi bem também Tava muito bem na marcação contra o wide receivers do Cowboys E também ajudou bastante no jogo corrido Nessa partida Ele estava fazendo os ali perto da linha de scrimmage muito bons, um cara que se destacou, Wilson é importante, é um cara que tem qualidade para contribuir bastante com esse elenco do Colts aí, jovem. Tem muita qualidade, é, só te tendo alguns problemas aí de cabeça, eu acho que estão conseguindo botar ele no, no lugar. É um cara que também tem muito a render ainda aí dentro desse elenco do Colts. Vou deixar agora aqui vocês com a Carol aí, com as impressões dela nessa partida. E depois eu volto com mais uma estatística final aqui dessa partida, só para arrematar esse Colts e Calbas essa grande vitória aí que a gente teve é, no último domingo.
1: Fala, galera! Estamos aí para gravar mais um podcast. É, mais uma vitória do Colts. E é isso aí. É, acho que é até complicado elogiar ou falar mal de alguém desse jogo. O Colts foi sensacional, foi excepcional. Foi, teve um jogo mais do que excelente. É. Então, eu vou começar hoje é, ao contrário. Ao invés de falar dos pontos positivos primeiros, eu vou falar do ponto entre aspas negativo é, não que eu ache <risos> é, um ponto negativo mas porque o jogo continuou muito bem mas um ponto negativo para dois jogadores em si é, para para temporada e para talvez até mesmo a carreira de dois jogadores que são o que é Ray e o Nahimha, e o Jordan Wilkins desculpa o Jordan Wilkins teve dois snaps ofensivos e porque o Michael Turay não teve nenhum snap defensivo. Nenhum snap no geral. Nada, nada, nada. É, o Jordan Wilkins, naturalmente, já vinha perdendo bastante espaço para o Heinz. E, claro, com o retorno do Mac, é, a gente já sabe que ele é running back 1, né? E ele sofreu fumbles já essa temporada. Teve alguns probleminhas de ball security. Então, assim, é, ele perdeu bastante espaço mesmo. Né? Talvez sejam. Um um cara pra gente olhar com mais calma, para ver como que vai... como ele vai se desenvolver. É, o Tom Ratman tava fazendo um trabalho com ele também, com todos os running backs, na verdade, com relação a essa questão de segurar mais a bola, o Coates vinha sofrendo muito com essa questão de fumbles dos, dos running backs, né? E, assim, eu acho que é um ponto a ser observado. O Kemoko Kuturi perdeu muito, muito espaço com o Muhammad, o al é no caso... Jogando bem. E com a a chegada do Taekwondo Lewis ao time. Saiu do Injury Reserve. E teve contra o Cowboys um jogo muito bom. Ele teve dois secs. Conseguiu pressionar muito bem o o deck. Tava o tempo inteiro chegando no no, no QB deles. Então assim, acho que... Já deixando como ponto positivo pro, pro, pro Lewis e pro Muhammad. Que tem conseguido ajudar bastante nessa pressão. Tem conseguido realmente ter jogadas interessantes e ajudar nessa rotação do time. É, ponto positivo, que queria destacar a atuação da linha ofensiva e da presença do Alicox no time. É, eles O Alicox, mais na questão de, de auxílio nos bloqueios, né ele já recebeu touchdown, já recebeu passes, mas também já sofreu drop, que gerou interceptação. É, mas é importante a gente ter, novamente, é, ele de volta ao time, especialmente porque o Slup foi, foi liberado e voltou por sempre. Foi, foi, foi se ele pegar, pego pelo Saints nos waivers mas já foi dispensado novamente, se não me engano. Então, assim, é, a presença desse tie é importante. O, o Ryke adora usar os tie dele dele, seja recebendo, seja bloqueando, enfim. Criando jogadas interessantes, fazendo um design que, que dificulte a leitura da defesa adversária, então é, a linha ofensiva foi sensacional, incrível maravilhosa, perfeita todos os adjetivos positivos possíveis é, a volta do Kelly foi assim o que a gente precisava para conseguir enfrentar um front seven tão forte como o do Cowboys é, teve uma, uma atuação sensacional, houve momentos em que o Mack conseguiu jogada para mais de 20 jardas, corrida para mais de 20 jardas No primeiro tempo, especialmente, claro, ele teve algumas corridas para uma jada, duas jadas, ou até perda de jadas, mas constantemente ele fez corridas para uma quantidade considerável de ganho. Então, assim, foi muito, muito bom o jogo da da linha. Amassou o front-seven de Dallas, a linha defensiva deles, que é muito forte, teve muita dificuldade com os nossos. Os jogadores estão, assim, a a evolução, como tem jogado Braden Smith. Quanto ao Nelson, assim, era... A gente imaginava que ele iria jogar muito bem. A gente já sabia que ele tinha qualidade excepcional. Então, assim, o Braden Smith ali, a gente estava sem o Gluwinski. O Joe Haegg foi bem. Então, a a volta do Kelly, depois de uma lesão consideravelmente preocupante, foi sensacional. O jogo do Colts foi... Foi incrível. O placar do jogo fala como o jogo foi.
0: Coutos e Cowboys, jogo que a gente já falei aqui, excelente para mim, a melhor atuação do Coutos na temporada disparada, e uma das melhores em muito tempo do nosso time, que finalmente se afirmou acho que na temporada, acho que agora ninguém quer pegar o Indianapolis Coutos aí pela frente nessa reta final da temporada, e que quiçá nos playoffs. É um time que eu já botei lá no Twitter também. Vai dar bastante trabalho, pelo que a nossa defesa tá jogando, pelo que o ataque vem produzindo. Eu acho que é um time que todo mundo gostaria de fugir desse confronto lá em janeiro. E só para arrematar aqui e finalizar essa, é, alguns dados aqui dessa partida, é, eu vou falar aqui uma estatística para quem é torcedor do Cowboys. Eu sei que esse aqui é um podcast do coach, mas também sei que alguns torcedores do Cowboys costumam escutar a gente aqui, e eu vou contar uma informação aqui que não é tão legal, mas eu acho que vocês não vão escutar em outro lugar. O Cowboys aí está com um retrospecto de uma vitória e quatro derrotas contra times que estão na briga por playoffs nesse ano. Cowboys. Única vitória contra time nessa situação foi contra o Saints. Vitória marcante, todo mundo lembra. Uma atuação dominante da defesa do Cowboys. É, e as derrotas foram contra Seattle Seahawks, Houston Texans, Tennessee Titans e agora para o Indianapolis Colts. É uma estatística nada animadora para quem só tem duas vitórias em pós-temporada nos últimos 20 anos. E fica aí esse, essa ponderação para quem é torcedor do Cowboys. Só trazendo aqui um pouquinho do outro time para... que eu sei que tem... É, torcedor do Cowboys aí que já me confidenciaram que acabou escutando aqui de vez em quando nosso podcast, beleza? Então foi isso aí sobre essa partida, espero que vocês tenham gostado, acho que essa partida foi muito animadora e daqui a pouco a gente traz aqui para vocês é, um preview aí de Indianapolis Colts e New York Giants, jogo pela semana 16 da NFL. Ah, antes só de começar aqui a falar de Colts Giants, eu tenho uma pergunta aqui do Fernando lá do Twitter, que ele questiona a gente aqui sobre free agency. E ele manda aqui sobre um nome para cada lado da bola que seria interessante para o Colts buscar na free agency. Ah, bom, Fernando, free agency é um assunto complicado. A gente já falou aqui algumas vezes no podcast sobre. É, o Bellard tem uma, uma posição que eu não concordo tanto assim com ele. Que é de não investir pesado na free agency, construir esse time via draft. Só que eu acho que vai chegar algum ponto que ele vai ter que pegar uns caras ali de maior peso no mercado, ele quer pegar só caras da Frazzers que se encaixem no esquema, né? independente de nome, por isso que ele até conseguiu alguns jogadores interessantes, né? tanto na temporada passada quanto nessa, Danny quatro nessa temporada, o Jabal Shid, que foi até um contrato mais caro, mas que vem rendendo muito bem, uh, John Simon na temporada passada foi o cara que ele trouxe nesse esquema, então, são... e contribuiu bem enquanto teve no Colts, então são caras aí que ele busca ali por baixo do radar, ali e consegue trazer e render bem. Uh, o setor de scout do Colts nesse sentido também é muito bom mas só para não deixar você sem resposta cara nomes aqui que eu considero interessantes para o Colts acho muito difícil que eles venham mas vamos lá de defesa eu acho que o Colts deveria ficar de olho de Marcus Lawrence é, Ed Rusher do Dallas Cowboys pelo seguinte motivo eu acho que ele é um jogador valorizado acho que dificilmente é, chega na free agency mas tem uma situação aqui interessante é, nesse caso, o Dallas Cowboys fez a troca pela Mari Cooper. Uh, e ele só tem contrato até o final dessa temporada. Ou seja, então Dallas eu acredito que não tenha dado uma escolha de primeira rodada no próximo draft. para só ficar com a Mari Cooper por alguns meses e pós-temporada. Acredito que eles vão dar um contrato até generoso pro Cooper aí nessa situação. Cowboys tem aproximadamente ali 50 milhões de cap, mas boa parte dele deve ir no Mari Cooper. E tem também o contrato do Dak Prescott, que ele só tem mais um ano de contrato depois dessa temporada e é outro cara que vai vai acabar renovando até porque entrou muito bem naquela temporada dele de calor, dominou as ações lá no no Cowboys e mal ou bem vai levar o time novamente para os playoffs nessa temporada Acredito que eles não queiram deixar arriscar para deixar para a próxima free agency e, devo, e devem dar um contrato para o deck agora, após essa, essa temporada. Então já vai mais um, uma quantia considerável no contrato do deck. Eu não sei exatamente agora quais são os outros jogadores que o Cowboys tem para renovar, mas acredito que o Demarcus Lawrence vai pedir um dinheiro bom. E o Couto, você sabe que é um time que tem mais de 120 milhões de caps disponível para o ano que vem. E eu acho que é um jogador que valeria a pena monitorar, eu acho que seria um reforço. Porra, absurdo é, para o nosso press rush, é, para nossa linha defensiva, acho que seria um cara que viria para tomar conta daquele, do pedaço ali e dar uma grande contribuição. Para o outro lado, para o ataque aqui, eu separei dois jogadores de uma posição que sofreu muito nessa temporada, que na é segredo para ninguém, que é a posição de wide receiver, que o primeiro é o Golden Tate, que acabou de chegar no Philadelphia Eagles. Uh, já tem uma idade um pouco avançada, 31 anos, mas é um cara que se encaixa bem no estilo do Colts ali, se adaptaria bem nesse estilo de um passe um pouco mais rápido e curto, rotas mais curtas, mas ganhando muitas jadas após a recepção, acho que ele seria um cara muito interessante é, para ter no Colts. E outro cara aqui que muita gente torce o nariz, cara, é, mas ele é novo ainda, e nessa temporada por incrível que pareça ele sumiu da rotação do time que ele joga, que é o Devin fanches do Carolina Panthers, Acho ele é um ad receiver interessante. Ele não é um ad receiver reduções de ninguém, creio eu. Mas ele é um ad receiver físico que pode fazer um bom complemento. Outwise seria um baito ad receiver 2 para esse elenco do Colts. É, ele não, assim, não é um ad receiver, um recebedor top. Mas cumpriria bem uma função aí no Colts que a gente é, não tem hoje no elenco. É, a gente tem muito bem jogadores ali alvo de red zone. O Jack Doyle, o Eric Ibron, o Jack Doyle infelizmente machucou, mas o Ibron tá indo, o Moale Cox também que tá voltando agora. Mas eu acho que o Devin Fantis, como uma seria um bom alvo nesse tipo de situação. Ele tá perdendo muito espaço no Panthers, nos últimos jogos aí. Hoje, inclusive, tem um mundo em net futebol entre Saints e Panthers. É, não sei se ele vai ser muito bem utilizado, mas nos últimos 3, 4 jogos, se eu não me engano, ele só teve 50 jardas somadas nesses três jogos. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 recepções também só. Ele vinha muito bem na primeira metade da temporada. Na segunda metade, talvez pelo crescimento do DJ Moore e do Curtis Samuel, ele não tem visto tantos alvos assim. A conexão dele com Ken Newton lá em Carolina parece que desandou. E ele é free agent agora. Então, acredito que, salvo alguma reviravolta, eu acho que ele vai até sobrar no mercado. Eu acho que é um cara que o Colts poderia olhar com maior atenção também. Eu repito aqui, eu acho difícil que o Ballard entre em leilão assim, por jogadores que sejam muito disputados no mercado. É, eu acho que esses nomes aí se encaixariam bem no Colts, mas não dá pra ter certeza. O Ballard gosta de trabalhar com jogadores menos conhecidos que cheguem, agreguem ao grupo, não tenham tanto ego, então eu acho que é nisso que ele vai focar ainda em 2019, quem sabe aí do time rendendo ainda mais em 2019, quem sabe em 2020 aí ele consiga pegar caras mais badalados, vamos dizer assim, no mercado, mas a previsão para 2019 eu acho que ele não vai correr atrás de caras com, de nome, vamos dizer assim, beleza? E valeu pela pergunta, cara. Bom, agora sim, breve aí de Colts e Giants, jogo no próximo domingo, dia 23 de dezembro, quase Natal, lá no Lucas Oil Stadium, 16 horas. Bom, é um jogo aí que o Colts é favorito, bem favorito, já antes já pensando em 2019. Esse time do New York Giants vinha até melhorando nas últimas semanas, mas fez um jogo horrível agora contra o Titans. Também foi outro time que perdeu de zero, assim como o companheiro lá dele de divisão, Dallas Cowboys. Foi 17 a 0 esse jogo aí pro Titans. Giants muito mal, Eli Manning muito mal, só com um Barkley pouco envolvido no jogo. E antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse jogo, vou deixar vocês escutarem aí o que Carol é, acha dessa partida aí. É, penúltimo jogo do Colts na temporada e último no nosso domínio lá no Lucas Oil. Bom,
1: aí vamos pro Preview, né? opinião para o próximo jogo. É o seguinte. O jogo contra o Jets. é Aparentemente o Odell vai jogar contra o Colts. Então vai ser mais uma bela de uma, de uma prova para nossa secundária. Que já conseguiu anular muito bem a Mari Cooper e de onde a Deandre Hopkins. Então assim é, não me surpreenderia mais se conseguissem anular o Odell. Também não vou me surpreender se não conseguirem anular o Odell. Mas, assim, eu acredito que, assim como aconteceu nesse jogo contra contra Dallas, diferente de Dallas, que tem uma linha ofensiva melhor que a linha do Giants, o Colts precisa, entre aspas, manter o running back deles sob controle. O Colts conseguiu manter o o Elliott, entre aspas, sob controle, ainda que ele tenha conseguido um bom jogo no, no primeiro tempo. Só que a desvantagem do Cowboys... Obrigou eles a entregarem a bola para o deck. Para o deck lançar a bola. E foi aí que a gente conseguiu ampliar ainda mais a vantagem. É, eu acredito que o caminho seja, digamos que o mesmo. Porque o Eli já não está já não em, em um momento bom da carreira. É, a linha do Giants. Melhorou ao longo da temporada. Porém, ainda, ainda é uma linha ruim. Bem ruim. É, tem um calor se destacando, que é o Will Hernandes. Mas eu acredito que eles precisam de muito mais do que isso para conseguir parar a, a, a nosso, nossa, nossa linha defensiva. É, o Colts conseguiu pressionar muito bem o Prescott. E eu acredito que mantendo o Saquon Barclay sob controle é, no primeiro tempo e usando mais ou menos a mesma fórmula com o Giants... É, em casa também o jogo se ajuda bastante, é, e mantendo, tentando manter o, o, o Barkley aí sob controle nesse primeiro tempo, e depois forçando o Eli a lançar muito a bola é onde a gente pode conseguir novamente vantagem é, ok, eles têm bons recebedores mas melhores recebedores que Dallas na verdade mas a gente já viu que o Eli peca, tem pecado bastante nos, nos passes é, teve até jogo bom durante essa temporada, assim, mas foram, foram lapsos, foram brilhos bem aleatórios dentro dos jogos ou da temporada. Então, assim, eu acho que vai ser o mesmo, a mesma receita que a gente precisaria utilizar. Tomando um pouquinho mais de cuidado, porque o Barkley tem bastante jardas recebida também. Ele já passou das mil jardas de Scrimmage se eu não me engano, eu acho que 1.600, ele passou. Então, assim, ele é uma arma sensacional. Eu vi alguns jogos do Giants na temporada, em alguns momentos o ataque deles era 0.800 sem com o Barclay. Então, assim, parar o, o Barclay é... é imprescindível. É o que o Colts mais precisa e fazer jus à defesa contra o corrido que tem sido muito boa no time. É, então, acho que é isso aí. Eu acho que dá para o Colts ganhar, sim. No último jogo, o Giants perdeu também de zero, também. Tomou a varrida aí do, do Titans, né? Então, assim, eu acho que... prestando lá tentando tirar o desafogo deles, principal arma, que é o Barkley, mesmo com o Adam em campo, acho que a gente consegue, consegue ganhar, sim. É, a minha aposta vai ser um... 27 a 14 para o Giants. É, seguindo essa forma aí, tentando manter seu controle e, e tomando esses pontos já em, em momentos não tão importantes assim da partida.
0: É, eu tô com a Carol. Hum. É, o que ela fala aí é que a receita vai ser parecida para o coach derrotar o Giants. É... Ela falou muito bem da linha ofensiva do Giants, que tem problemas. Ela tinha, vinha até atuando melhor né? em alguns jogos aí, nos últimos 3, 4 jogos. Só que nesse jogo contra o Titans voltou a mostrar muita dificuldade. Então eu acho ali que no confronto da linha ofensiva deles com a nossa linha defensiva, vai ditar aí o quanto eles vão poder se manter no jogo. É... Eu acho que pressionar o Eli é essencial por conta das peças que ele tem, apesar de ele não estar no momento... Bom na carreira, já tá num momento totalmente decadente, mas ele ainda tem... Obel Beckham, Sterling Shepard, Evan Ingram, esses caras pra receber passe. Sacon Barkley, que corre muito bem, recebe muito bem passe. Tinha que pressionar o Eli, que normalmente comete erros esse ano, tá cometendo mais ainda. Na verdade, nos últimos dois ou três já, ele já vem numa espiral muito negativa. Então eu acho que é assim confronto das trincheiras da OL deles contra a nossa DL vai ditar o ritmo aí desse, do ataque e quanto eles vão poder se manter no jogo. É, falando em Sakon também, é, ele foi pouco utilizado contra o Titans, se eu não me engano ele só teve 14 corridas com a bola, eu acho que eles vão insistir justamente mais nesse jogo, é, por conta dessa atuação pífia, é, até do Eli também, que teve muito, muitos passes, se eu não me engano foi mais de 40, não tinha uma partida contra, contra a Tennessee, e pelo menos no início do jogo eu acredito que o Sakon tenha muitos toques na bola, principalmente correndo com ela. Então nossa defesa tem que fazer a mesma coisa que fez ele contra o Ezequiel Elliott. Manter essa pegada contra o jogo terrestre. Já que o Colts é a oitava melhor defesa no momento contra a corrida. É, e conter ao máximo o Barkley. É difícil parar ele totalmente. Ele vai conseguir algumas corridas ali explosivas. É o estilo dele. Vem é jogando muito bem. Inclusive para mim é um calor ofensivo do ano. Mas se o coach conseguir limitar. Em algumas situações a bola vai ter que ficar na mão do, do Eli. E pressionando o Eli os erros vão vir. E aí é a chave da vitória. E só acrescentar mais um pontinho aqui que é. É, em toda essa explicação excelente aí que a Carol deu é, sobre as chaves do coach Gaines nessa partida. Eu acho que também é outro bom jogo para o nosso querido Marlon Mack, aí, com a ajuda do nosso L aí deitar nessa partida. A defesa do Giants já é uma das piores é, contra a corrida da NFL, e com o nosso O.L. fazendo um trabalho sujo ali, digamos assim, para o Mack, eu não vejo eu vejo outra partida muito boa aí do nosso corredor, running back, é, pra mim é jogo pra insistir de novo bastante nele. O Luck, obviamente, pode até ser mais envolvido com passes, pode até passar mais a bola, mas acredito que o Caminho, também, é, ofensivamente, é um Mac correr bastante. Acredito que vai ter até mais facilidade do que teve contra o caubas obviamente, se contar com uma boa ajuda aí da nossa linha ofensiva. E pra fechar aqui, pra dar um palpite aí pra vocês, vamos de 30 a 16 aí, pro Colts. É, confiança lá no alto. Acredito que já antes Giants... Tem armas até ofensivas para manter o jogo equilibrado, mas eu não acredito que, que a nossa defesa está jogando. E se ela jogar em alto nível como vem jogando, é, acredito que ela vai conseguir anular essas armas. E acho que o nosso ataque vai levar bastante vantagem contra essa defesa do Giants. E acredito aí que o coach se despede dos jogos do Lucas Oil em 2018 com mais uma vitória. Para encaminhar de vez essa classificação para os playoffs. E nessa aí, 30 16, é, meu palpite para a próxima partida. Agradecendo aqui todos vocês aí por, pela audiência. Obrigado aí de novo por vocês sempre estarem chegando junto. A interação de vocês cada vez aumenta mais lá no Twitter. Agradecer aqui a Carol também que não pode estar é, gravando aqui com a gente ao vivo. Mas deixa os áudios aí para complementar para vocês aí o trabalho que a gente sempre faz para vocês. Que é por vocês que a gente faz isso para divulgar cada vez mais conteúdo do Coutos em português. Isso é muito importante. É, aquelas recomendações de sempre. Sigam lá no nosso Instagram do no podcast, é, o arroba podcastcoutosbr. Sigam o Carol e o Pedro que estão sempre postando review dos jogos lá no Fanbonanet, em formato de texto. Sigam lá o Lucas e o pessoal do coach todos no Twitter, o pessoal está sempre postando informação muito interessante Todo domingo durante os jogos tem uma chuva de de dados e informações para vocês durante os jogos, desde desde jogada a jogada até estatísticas interessantes que o pessoal sempre posta por lá. Conteúdo em português do coach eu posso dizer que está muito bom e muito bacana. Também, se vocês quiserem escutar a gente lá pelo Spotify, é, só aquele lembrete já, a gente já tá algumas semanas, alguns meses já lá também. E é sempre uma plataforma aí que eu acho que a galera tem mais acesso ultimamente e fica muito tranquilo para vocês escutarem o podcast por lá também, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos aí para essa reta final de temporada aí, junto com os feriadões, as festas de fim de ano, jogo aí quase no Natal, depois vamos ter um jogo quase no Ano Novo. A gente espera que tudo dê certo e o coach venha com tudo aí para Finalmente voltou aos playoffs aí depois de uma longa espera, beleza? Tamo junto, qualquer coisa é só vocês é, comentarem lá no Twitter, mandarem algum comentário, podem comentar lá no Fumble também. E é isso galera, tamo junto, E vamos pra mais uma vitória aí. Abração aí a todos.